0: Het is 16 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepeleire. Als u denkt dat u gezond bezig bent omdat u regelmatig vlees vervangt door veggieburgers, dan heb ik slecht nieuws voor u. Dat is ultrabewerkt voedsel en onderzoek leert dat wie er veel van eet, meer kans heeft op overgewicht, hart- of vaatziekte en vroegtijdig overlijden. En nog slechter nieuws, onze supermarkten liggen er vol mee. Maar wat is dat nu eigenlijk, ultrabewerkt voedsel? Hoe weet u wat u eet? En hoe houdt u het toch gezond in tijden van snel, snel? Voor we beginnen, nog even dit. Als je als min 26-jarige nog geen abonnement hebt... dan hebben we een heel interessant aanbod. Want voor amper 1 euro per week kan je de Standaard al lezen. Alle info vind je op standaard.be. Ga zeker eens kijken. En nu geef ik graag eerst het woord aan Fran de Vos. Toen zij ontdekte dat haar bloedwaarden slecht waren... zette dat haar aan het denken over wat er bij haar allemaal op tafel komt.
1: Deze zomer wou ik bloed geven in het Rode Kruiscentrum... Maar ik mocht niet, want ik bleek net geen bloedarmoede te hebben. En toen ben ik beginnen nadenken van waarom. Omdat ik vroeger nooit dat probleem heb gehad. Maar toen viel me in Frank dat ik sinds de laatste twee jaar steeds meer vleesvervangers ben beginnen eten. Omdat ik de enige vegetariër ben thuis. En dat is toch wel gemakkelijk als je dan een veggieburger in de pan kan smijten. Maar die vleesvervangers, die zien er wel uit als een vervanging voor het vlees. Maar qua voedingswaarde zijn die dat niet. Plus, die zijn uiteraard ook ultra bewerkt. Waardoor dat ze niet zo gezond zijn als je zou denken. Toen heb ik beslist om terug, zoals vroeger, meer vers en gezonder te koken. Ook voor mezelf en niet alleen voor de rest van het gezin. Ik denk dat veel mensen zichzelf blijven voorliegen van... Ja, het is toch... Uh, gezonder dan uh, al dat bewerkt vlees, want charcuteries is ook niet gezond uh, dus het is dan toch nog altijd beter dan maar ja, het is belangrijk dat je gezond eet en je kan altijd kijken van ja, andere mensen eten nog ongezonder, er zijn mensen die heel veel gefrituurd eten, er zijn mensen die maar je moet niet naar de andere mensen kijken, je moet naar jezelf kijken en hoe jij je erbij voelt
0: Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie welkom een vraagje om te beginnen. Wat heb jij deze middag gegeten?
2: Wel, we nemen deze podcast op op een woensdag. Dat is een dag dat ik geen boterhammen meeneem neem naar het werk, omdat ik geen boterhammen moet smeren ochtends. Mm -hmm. En op een normale woensdag ben ik dan te lui om dan voor mezelf boterhammen te smeren en koop ik dan wel een slaatje of een broodje.
0: Heb ik ook gedaan deze middag?
2: Kijk. Een broodje
0: maar... met groentjes, meer granenbrood met groentjes. Is toch gezond?
2: Wel, dat kan heel gezond zijn. Maar als je dan eens kijkt, dan zie je dat er op de ingrediëntenlijst allerlei stoffen uh, staan die je nooit thuis in je keukenkast zou vinden. En die ook vroeger nooit gebruikt werden om broodjes te bakken. Dus dat is ultra bewerkte voeding. En het inzicht groeit toch wel dat er iets aan de hand is met ultra bewerkte voeding, dat die niet zo gezond is.
0: Ja, en over ultrabewerkt voedsel, daar willen we het vandaag over hebben, want je hebt er een paar artikels over geschreven. Na suikers en verzadigde vetten nemen wetenschappers nu blijkbaar dat ultrabewerkte voedsel in het vizier, maar misschien moet je eerst even uitleggen, wat is dat?
2: Dus je kunt voeding indelen naar gelang de mate uh, waarmee het bewerkt is. Dus je hebt minimaal onbewerkte voeding, zoals fruit, een banaan, die hoef je alleen open te doen. Mm. Je hebt olijfolie, daarvoor moet je olijven persen. Je hebt gewekt groenten, dat is ook bewerkt, maar dat zijn allemaal bewerkingen die je ook thuis kunt doen. Ja. En dan heb je de voeding die je alleen in fabrieken kunt produceren. En dat is de zogenaamde ultrabewerkte voeding. Dus dan gaat het over voeding, waaraan stoffen zijn toegevoegd, additieven, kleurstoffen, smaakstoffen, die befaamde e-nummers. Ja. En ook heel belangrijk bij ultrabewerkte voeding worden processen gebruikt die je thuis niet kunt nabrotsen. Een voorbeeld daarvan is extrusie. Dat is het proces um, waarbij bacon chips, van die spekjes chips, geperst worden, in vorm gebracht worden en tegelijkertijd ze heel poreus worden. En dan worden ze zo heel krokant. Dat is iets dat kun je thuis niet namaken. Ja. Dus dat is de ultrabewerkte voeding.
0: En vooral alle duidelijkheid, dan gaat het helemaal niet alleen over junkfood, diepvries, pizza's, maar over alle voeding dat wordt bewerkt om bijvoorbeeld langer te kunnen bewaren.
2: Die klassieke kant-en-klaar maaltijden, waar we altijd aan denken, de diepvries lasagnes, de diepvries-pizza's, de grote potten met ijs uit de supermarkt, dat is ultra bewerkte voeding. Mm -hmm. Maar in die categorie horen ook andere uh, producten thuis. Producten waarvan wij zouden zeggen, die zien er toch eigenlijk heel gezond uit. Ja. Dus een voorbeeld is van die boterhamsprits uit de koeltoog... Ja. Daarvan zijn sommige ultra bewerkt. Daar zijn ook stoffen aan toegevoegd, die, zoals ik al zei, die je niet thuis hebt. En die ook door processen op een manier smeug worden gemaakt, dat je thuis niet kan nabootsen. Ja. En die zitten ook mee in die tussen aanhalingstekens verdachte hoek en komen nu ook in het vizier. Dus het gaat echt om meer dan alleen de klassieke junkfood.
0: Ja, onze supermarkten liggen er vol mee.
2: Ja, in onze winkelrekken uh, ligt er veel meer ultrabewerkte voeding dan, dan verse voeding. En vaak vind je de ultrabewerkte voeding op zeer prominente plaatsen. Dus uh, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de winstmarges veel groter zijn. Ja... Het zijn grote bedrijven die die producten maken, ze gebruiken goedkope ingrediënten en dus is het zeer aantrekkelijk om die te verkopen. Dus is het in België zo dat toch een behoorlijk deel van de energie die wij dagelijks consumeren komt uit ultrabewerkte voeding? De cijfers die ik nu ga noemen zijn al wel wat ouder, maar in 2014, 2015 ging het om 30% mm -hmm. van de energie die we uit ultrabewerkte voeding haalden. Maar als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, daar zit het al boven de helft. Dus ultrabewerkte voeding heeft een belangrijke plaats in ons um, eetpatroon.
0: Is al dat ultrabewerkt voedsel in onze supermarkten een probleem? Jij sprak erover met Chris van Tulken, auteur van het boek De Voedselfuik, die daarin toch wel heel kritisch is voor uh, al dat ultrabewerkte voedsel. Laten we eerst even luisteren wat hij daarover in het interview met jou te zeggen had.
3: Het probleem, ik think, is veel minder te the met de ingrediënten dan het do with met de voedsel van food. voedsel. ultra-processed voedsel is voedsel gemaakt with the purpose of generating financialized growth for institutional investors. And so the purpose of these companies is to produce not just profit, but growth. And I, I'm not very critical of that. That is the system in, in which we live. But we have to acknowledge that when those are the incentives, uh, the outcome you get is extremely addictive food made using the cheapest possible ingredients. And um, if healthy food is not An incentive healthy food
0: Maxi, ik hoor Chris van Tulleken samengevat hier zeggen... ...het zijn multinationals die dat ultrabewerkte voedsel op de markt brengen... ...die alleen geven om winst en niet om onze gezondheid.
2: Ja, en nog sterker, hij zegt eigenlijk uh, dat die bedrijven gedreven zijn... Door groei. Ze willen groei genereren. Mm -hmm. En dat kun je, als het gaat om voeding, eigenlijk in zijn logica, als we er even in meegaan, alleen genereren als je mensen al maar meer doet eten van hun voeding. Mm -hmm. En uh, hij haalt in zijn boek ook een, een, een slogan aan, die we allemaal kennen. We weten meteen waarover het gaat. En dat vat dat heel mooi. Once you pop, you can't stop.
3: Mm -hmm. pop
2: dat is de logica. Eens dat je begint chips te eten, kun je niet stoppen. En ja, dat is natuurlijk... Als je als bedrijf wilt dat een product aanslaat en blijft aanslaan... ja, dan wil je natuurlijk dat mensen het heel lekker vinden... zo lekker dat ze eigenlijk niet kunnen stoppen met eten.
0: Dus... Per definitie is ultrabewerkt voedsel ongezond, mogen we dat dan zeggen?
2: Wel, dat is dus de hamvraag. Hè? Dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Want we zien nu, en ik moet wel zeggen dat dat voor mij ook echt wel een eye-opener was, dat we de gezondheidseffecten van ultrabewerkte voeding niet allemaal kunnen terugbrengen tot suiker, zout en dat erin zit. Jarenlang dachten we met z'n allen dat uh, kant-en-klaar maaltijden, ultrabewerkte voeding, niet gezond is omdat er vaak verdoken suikers in zitten. Ja. Maar nu zijn er meer en meer aanwijzingen dat ultrabewerkte voeding hand in hand gaat met een verhoogd risico op um, hart- en vaatziekten, um, op diabetes, op overgewicht. En dat we dat niet volledig kunnen verklaren doordat mensen met die ootrabewerkte voeding ook meer suikervet en zout binnenkrijgen.
0: Dus dat is dan wel te verklaren door al die andere stoffen die worden gebruikt om dat voedsel langer te kunnen bewaren? En zo. Wel,
2: er liggen heel veel hypothesen op tafel waaraan het ligt. Het zou wel eens aan die additieven kunnen liggen. Ja. Maar het zou ook kunnen dat het toch ook iets te maken zou hebben met stoffen die in die plastic verpakking zit van, ja, ja. van ultrabewerkte voeding. Want het zit vaak in plastic bakjes, die ja. dan ook vaak in de microgolf worden opgewarmd. Ja. Um, heeft het misschien ook iets te maken met de textuur? Is het uh, zodanig bewerkt de voeding dat we het dat we er niet meer lang op moeten kauwen, dat we het snel inslikken? Dat eigenlijk het lichaam um, te laat het signaal krijgt het is nu eigenlijk wel genoeg. Heeft het misschien iets te maken met uh, bepaalde stoffen die onze darmflora ontregelen? Mm -hmm. Of de hele hormonale sturing in het maag ontregelen. Dus dat zijn allemaal zaken die op tafel liggen. Ah, nog iets. De marketing. Is het gewoon, ziet het er gewoon te, te mooi uit? Ja. Um, te smakelijk, te krokant. De kans is heel groot dat het een samenspel zal blijken van al die, uh, van al die factoren. Maar er is dus wel iets aan de hand met dat ultra...
0: Ja, wat, wat er precies speelt, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat ultrabewerkt voedsel tot gezondheidsrisico's kan leiden. Wat is daar bewezen?
2: Dus wat we nu weten, en waar er al heel veel studies over zijn, is dat mensen die meer ultrabewerkte voeding eten dat zij een hoger risico hebben op ziektes zoals obesitas, hart- en vaataandoeningen en zelfs vroegtijdig overlijden. Maar omdat we dus nog niet weten wat het precies is, mogen we eigenlijk nog niet spreken van echt een kausaal effect, een ja. oorzakelijk verband. En dat is heel belangrijk in dit verhaal, omdat daar eigenlijk van dat bewijs eigenlijk afhangt wat we ermee moeten doen. Ja. Moeten we daarop wachten om in te grijpen, om er iets mee te doen? Of eh, vinden we dat we nu eigenlijk voldoende aanwijzingen hebben om daar al naar te handelen?
0: Je verwees al naar obesitas. Ja, we kampen met een echte obesitas-pandemie. We weten hoe belangrijk suikers en vetten zijn. We zijn ook al jaren onze calorieën aan het tellen. We weten hoe belangrijk dat, dat is. En toch kampen we met steeds meer overgewicht. Ligt het dan aan dat ultrabewerkte voedsel... Is dat de verklaring voor obesitas?
2: Dat is een heel belangrijke vraag. Wat we zien is dat als je in een, in een studie uh, mensen ultrabewerkte voeding laat eten... ...en andere mensen gelijkaardige voeding, maar die vers bereid is... ...dat de ene groep veel meer calorieën binnenkrijgt dan de andere mm -hmm. groep. Dus je zou kunnen zeggen dat is dan toch een bewijs... ...dat ultrabewerkte voeding echt die overconsumptie ja. in de hand werkt... Maar ook daar weer zeggen dan de, de, de onderzoekers die dat ermee bezig zijn: van zolang we niet weten wat het precies is, kunnen we eigenlijk niet de link leggen van ja, het is de ultra bewerkte voeding die obesitas in de hand werkt. Nu is Chris van Tulken kijkt al vooral in die richting. Ja,
0: hij is wel overtuigd. Hè? Ja, laten we even luisteren wat hij daarover nog aan jou te zeggen had. En hij maakt een interessante vergelijking met het dieet van roofdieren en dat van de Fransen en de Japanners.
3: I mean, it's very clear to me that we've been counting calories and using a nutritional approach for at least four decades, whilst we have seen an explosion in diet-related disease. So it hasn't worked. We are animals. Animals don't have any nutritional information on their food, and wild animals essentially perfectly maintain their nutritional intake of minerals, vitamins, uh, and energy. We can do the same thing if we just eat traditional food. The French eat cheese and they drink wine and yet they live for quite a long time and they have relatively low, low rates of cardiovascular disease. The same thing is true in Japan where people eat raw fish in South Asia where they eat vegan curry. You know, what we find is that traditional food, whether it is cheese and butter and meat or it's fish or vegetables, is all associated with low rates of diet-related disease. Mm -hmm. And the only diet... Dat we've ever found that causes disease is an American industrial diet of food that's designed for profit and contains molecules we've never eaten before.
2: Ja, wat van Tulcken uh, zegt is zeer interessant. Hij maakt een vergelijking met de Franse, waar uh, traditioneel, ja, je zou kunnen zeggen ongezond wordt gegeten. Er worden kazen gegeten, uh, zit veel cholesterol in, weten ja. we, is niet gezond. Um, ze drinken wijn. En toch is het traditioneel geen land met veel hart- en vaatziekten. Hetzelfde met uh, Japan. Mm -hmm. uh, ook een volk dat traditioneel geen last heeft van uh, veel obesitas. Er wordt veel vette vis gegeten. Is dat dan een paradox? Of uh, waar, waar ligt het dan aan? Dus is het dan echt zo dat die traditionele keuken... ...waar dan ook ter wereld gezonder is... ...dan die westerse industriële voeding? Ja, en dan vraag je je af hebben we ons dan nu de laatste decennia eigenlijk te hard verkeken op het ontleden van onze voeding tot aantal gram suiker, aantal gram verzadigde vetten, aantal gram zout. We zijn nu decennia calorieën aan het te tellen en toch slagen we er niet in om dat te beperken. Want er is nog geen enkele regio ter wereld die erin geslaagd is om de obesitas-pandemie om het tijd te keren. Dus er is iets eh, aan de hand. Dus moeten we stilaan tot het besef komen dat er naast die Nutri-score, of hoe je het ook wilt noemen, of naast het aantal gram suiker en verzadigde vetten, dat er toch nog een factor naast staat die minstens even belangrijk is.
0: Maar die nog niet te vertalen is in een bewerkte Nutri-score op dit moment.
2: Wel, ik heb er met de ontwikkelaars van de Nutri-score over gesproken. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ze zouden zeggen van... Uh, ja, wel, onze Nutri-score is fantastisch en uh, uh -huh. die moeten we zo houden. En suikers en vetten zijn belangrijk. Maar zij zeggen dus, we moeten die Nutri-score aanpassen. Ze willen rond die kleurencode, willen ze in het geval van ultrabewerkte voeding... een soort van eenvoudige zwarte kader zetten... dat je eigenlijk in één oogopslag ziet Nutri-score A zitten veel groentjes in, veel vezels, weinig suiker. Maar, hou er wel rekening mee, het is wel ultra bewerkt.
0: En zit dat er aan te komen, zo'n zwarte rand rond die Nutri-score?
2: Wel, ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren. En ik vermoed, als ik nu een gok moet doen, dat binnen nu en een paar jaar we effectief met een aangepaste Nutri-score gaan zitten.
0: Oké. Okay. Straks kijken we nog wat we in het dagelijkse leven kunnen doen om aan dat ultrabewerkte voedsel toch een beetje te ontsnappen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord. Nemen 33 cryptomunten terug in te duik. Waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen. Omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus En Chief Strategy Officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends. Zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis. De bank voor een wereld in verandering. We gaan nog eens terug naar Fran de Vos, die de stap heeft gezet van ultrabewerkt voedsel naar meer versgemaakt eten.
1: Wat dat ik nu probeer te doen, is in het weekend tijd maken om receptjes op te zoeken. En dan doe ik boodschappen een keer op zaterdag en een keer op woensdag. En dan zorg ik dat ik met die twee keer boodschappen in de week ja, alles in huis heb voor mijn receptjes te maken. En dat ik ook gepland heb wat we gaan eten. In het begin waren dat simpele dingen, Dus bijvoorbeeld zelf de mayonaise maken. Ik heb bijvoorbeeld zo'n een, uh, een broodbakmachine. Dus je smijt er alles in, je zet het op het programma deeg. En een uurtje later heb je pizza deeg. Je moet het natuurlijk wel nog uitrollen, maar dat is eigenlijk niet zo'n enorm groot werk als je erbij neerlegt dat je pizza niet zo fantastisch mooi rond is als die in de winkel. Uh, maar dat je misschien een keer een, een vierkant- of rechthoekige pizza hebt met de granola is het ook zo gegaan. Een pakje van 250 gram, 7,50 euro. Als je dan weet hoe snel en hoe gemakkelijk je dat zelf maakt, dan heb je ook geen zin meer om dat geld er nog aan uit te geven. Er zijn veel mensen die denken dat het ongelooflijk veel tijd vraagt om dingen zelf te maken. Maar ik zie... Rond mij iedereen heeft tijd om alles op Instagram te documenteren en elke dag Facebook te checken. En mayonaise maken duurt twee minuutjes. Dus als je dat van je social media tijd afhaalt, dan uh, is dat zo gebeurd.
0: Maxi. Ja, misschien een goede tip. Maak jij je mayonaise ook zelf?
1: Wel, het is grappig dat je het vraagt en ook
2: dat uh, Fran de Vos over is begonnen. Want uh, de mayonaise was bij mij thuis een uh, ding.
0: <laughs> een ding? Een
2: ding, ja. Uh, ja, mijn man is een half jaar geleden of zoiets begonnen met ketchup en mayonaise zelf te maken als hamburgers aten. En ik vond dat eigenlijk altijd verspilde moeite. Mm -hmm. Het is zo goedkoop en zo gemakkelijk om het gewoon in de winkel te kopen. En we weten toch al dat het niet gezond is. Maar goed, hij kookt heel graag. En het is nu eigenlijk, doordat ik dan dat stukje heb geschreven over ultrabewerkte voeding, dat um, <laughs> dat ik um, dat het opnieuw te sprake kwam en dat het nu ook mijn goedkeuring krijgt, die zelfgemaakte mayonaise. Het is eigenlijk heel weinig moeite, heel weinig tijd om het even zelf te maken. En je weet precies wat erin zit. Mm -hmm. Wat eigenlijk wel heel fijn is. Mm -hmm. Er zit geen suiker in, want suiker heeft er niks in te zoeken. Er zit geen stabilisator, emulgator nodig, ja. die ervoor zorgt dat de mayonaise niet terug begint te schiften. Want je maakt alleen maar zoveel mayonaise als je nodig hebt en ja. dan is het op. En dan ja. is het ook gewoon welletjes geweest en hoef je ze ook niet te conserveren. En ik vind dat wel een belangrijk aspect van die hele discussie... Ja, welke plaats heeft de bereiding van voeding eigenlijk in ons dagelijks leven? Mm -hmm. En met, moeten we ons niet ook die vraag stellen? Hoe willen we voeding bereiden? Welke functie heeft dat voor ons? Uh, welke tijd mag het kosten? Welke organisatie? Welke planning? En dat is ook wel wat ik ook hoorde in het gesprek met Fran de Vos. Dat ze zich ook die vraag stelt. En bij haar... Zo heb ik haar begrepen. Is het wel een verschuiving van een taak. Iets moet op tafel staan. Als we honger hebben, moet er eten zijn. Het is een verplichting om het te maken naar... Het hoort bij ons leven. En we, we houden er rekening mee. En het bereiden van voeding wordt zo eigenlijk ook wel weer leuker. Want je bent niet alleen iets aan het opvangen, maar je bent echt iets aan het maken. Je kunt er ook een beetje je creativiteit in kwijt. En dat is misschien ook iets waar we bij moeten of kunnen stilstaan.
0: Maar Maxi, dan moet je wel uren extra per week in de keuken staan. Niet iedereen heeft die tijd.
2: Ik denk dat die extra tijd die iedereen moet steken, dat dat eigenlijk al heel goed meevalt, als je allemaal optelt op een week. Maar het kost wel mentale ruimte om die tijd te creëren. Mm. Je moet over je eten nadenken op het moment dat je het nog niet wilt eten. Je moet erover nadenken: wat kan ik klaarmaken? Misschien een deel daarvan in de vriezer steken of ik zeg maar iets de kikkererwten voor de hummus al een dag op voorraad te weken zetten of de granola maken voor de rest van de week, alhoewel je het op dat moment niet wilt eten. Dus je moet er wel mee bezig zijn. En dan mag je niet onderschatten dat er dat niet iedereen in onze maatschappij de tijd en de mentale ruimte heeft... om op die manier met eten bezig te zijn. Dus dat is wel een uitdaging. Het gaat over geld. Ultrabewerkte voeding is per calorie, per 100 calorieën... veel goedkoper dan versbereide voeding. Maar ook uh, het vermogen om je eraan te zetten. En er zijn nu eenmaal mensen die in eerdere overlevingsmodus zijn, dan als ja. ze zeggen... Ik uh, ga er op een mooie zondagmiddag eens over nadenken... wat ik donderdagavond wil klaarmaken.
0: Ja. Dus het blijft misschien toch wel een zaak voor de geprivilegeerde mensen. En je moet ook de kunde hebben, want ik zou niet weten... welke ingrediënten ik samen moet smijten.
2: Nee, dat is zo. Ik moet nu wel zeggen we hebben bij de standaard hebben we ook aan het artikel van die Ultra bewerkte voeding, hebben we ook een aantal recepten gelinkt mm -hmm. en dan zie je eigenlijk dat er heel veel mogelijk is op het moment dat je zegt, ik wil het toch een keer proberen ja. en dat er veel toffe dingen ja, ook bij ons op onze website heel veel recepten staan die zeer laagdrempelig zijn en waar je eigenlijk met veel ook goedkope ingrediënten eigenlijk, aan de slag kan gaan
0: ja. is dat ook wat Chris van Tulleken zegt, begin er gewoon aan, probeer het
2: Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik wil geen voedingsadvies geven. Juist omdat hij beseft dat niet iedereen de luxe eigenlijk ja. heeft om er ja. bewust mee bezig te zijn en er bewust mee aan de slag te gaan. En vandaar ook dus ja, dat hij ook aanklaagt in welk systeem dat we leven, ja. waarin ja. Dat je eigenlijk ongelijkheid schept tussen mensen die het zich wel kunnen veroorloven om zelf te koken en mensen die, um, eigenlijk zegt hij, gedwongen worden om ultrabewerkte voeding te eten. Maar luister vooral even zelf wat hij erover zegt. Want hij zweert ultrabewerkte voeding ook niet volledig af. Omdat hij weet dat we in een wereld leven waar het nu eenmaal al tegenwoordig is.
3: I never give advice. So, um, if you're struggling with this, you have my love and sympathy. And I'm sorry that you live in a food system that uh, generates inequality and injustice, en particular for disadvantaged people. If you are someone with resources. I invite you to read everything you can, and keep eating the food. Treat the food as an addictive substance, so learn about it while you eat. And you may find, as I found, that it became uh, disgusting. My kids do eat it because kids have to be normal. Food is binds us to other people, as I say, and I want them to have relationships with their friends. So they, they eat it at school, they eat it with their friends, so that none of it's banned in my house.
0: Goed, de les die ik alvast leer, Maxi, is dat ik misschien ook zelf mijn boterhammetjes wat meer moet smeren. In vind... plaats van een broodje te gaan kopen.
2: Ik vind dat een heel mooi voornemen, niet? Oké,
0: okay, Maxi Eckert, dankjewel. Graag gedaan.